0: Przerywamy granie w Cyberpunk'a, aby nadać ważny komunikat. W nocy z 10 na 11 grudnia o pierwszej czasu polskiego odbyło się The Game Awards 2002. Zaraz, zaraz, to miał być jakiś ważny komunikat. Yy, nieważne, niemniej w wirtualnym studio dzisiaj ze mną nasz korespondent Mateusz Kalikalicki. Witaj.
1: Halo, halo, halo? Czy mnie słychać?
0: <śmiech> Dobrze cię słychać. A mówi Adam Noxa 15 Dębski nagrywamy w, co my dzisiaj mamy? Sobotę 12 grudnia 2020. I tak jak już wspomniałem, Tematem dzisiejszego odcinka będzie gala The Game Awards, która w tym roku odbyła się w dość nietypowych okolicznościach ze względu na pandemię koronawirusa. Ale jeszcze nim do tego przejdziemy, to tak szybko tylko przypomnę i zachęcę, żeby odwiedzać naszą stronę 2 dwapady.pl. Znajdziecie na niej informacje na temat naszych mediów społecznościowych, miejsc, gdzie możecie nas posłuchać, naszego Patronite. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają. Ym, I... Tam odsyłam, jeżeli szukacie więcej informacji na temat naszego podcastu. Natomiast teraz już przechodzimy do rzeczy, bo mamy dzisiaj bardzo dużo do omówienia. No i tutaj Mkali, który przygotował masę różnych notatek. Faktycznie było dużo informacji właśnie w trakcie The Game Awards. I tak jak w sumie co roku to wspominasz Mkali, oglądaliśmy znowu razem. Tak,
1: tak, tak znowu, znowu razem oglądaliśmy siódmy rok. To jest jak oh, ale, przyjaźń, ale, to jest jak małżeństwo. Ale... <laughs> nie, okay. nie, no, zarówno już, nie oglądam. Ta, już taka tradycja nasza się zrobiła. E, oglądaliśmy w nocy z 10 na 11 grudnia, o pierwszej nocy to było. I chciałbym na początku pozdrowić e, wszystkich oglądających, którzy siedzieli z nami w nocy e, podczas Game Awards. Pewnie słuchacie, pewnie nie, wiadomo o kogo chodzi. Mhm, mm
0: okej, okay. tak, zgadza się.
1: Zdecydowanie to była dobre towarzystwo, to było to,
0: co mnie zachęciło do tego, żeby jednak spędzić tę noc na The Game Awards razem z wami, a nie spędzić ją w Night City w cyberpunku. Ale już przechodząc do rzeczy, powiedz mi, Kali, jakieś takie ogólnikowe informacje. Już powiedzieliśmy, kiedy to się odbywało... Mm. Może wyjaśnij trochę, o co chodzi właśnie z tym, że trochę inaczej wyglądało to ze względu na pandemię. Jak wyglądała gala w tym
1: roku? E, ogól, ogólnie gala wyglądała e, dość inaczej, ponieważ e, z powodu pandemii koronawirusa e, nie można było zorganizować takiej ogromnej gali z wielką sceną, z gośćmi. Tak, nie, nie, nie można było zorganizować takich typowych Oscarów z, w branży gier i... Prowadzący Jeff Keighley oraz Sydney Goodman, która jest, jest reporterką z AGN-a, poprowadzili galę online i wszyscy goście e, łączyli się dosłownie z domów przez kamerki i w domu po prostu otwierali e, koperty z, e, z nominacjami i zwycięzcami.
0: Mhm, trochę taki z znak naszych czasów, znak tego roku. Akurat muszę przyznać, że technicznie było to rozwiązane całkiem fajnie, co prawda ja tak zwykle cynicznie trochę podchodzę do tych nagród i mam wrażenie, że w tym przypadku też dałoby się przyczepić do paru rzeczy, czyli na przykład, hmm, to nagranie wygląda jak przygotowane dużo wcześniej, albo ta osoba na pewno nie mówi na żywo i tak dalej i tym no, podobne. Ale powiedzmy, że starali się chociaż w większości przypadków sprawiać pozory, tak?
1: Tak, tak. Widać to było w szczególności podczas prezentowanych występów muzycznych, których widać było, że to było nagrywane znacznie, znacznie wcześniej. Tak, no ale chociaż w tym przypadku to faktycznie było uzasadnione.
0: Tak? tutaj bardziej chodzi mi na przykład, jak było rozdanie Gry Roku, to Christopher Nolan jak, jak rozdawał, to mm, faktycznie można było odczuć, że to było przygotowane dużo wcześniej. Ale już widać, że na przykład jak były wręczania nagród, no to po reakcjach niektórych, no tutaj nie sądzę, aby byli w stanie taką reakcję przygotować wcześniej, to faktycznie musiało być na żywo. E, dobrze, i powiedz, e, tak jak co roku byli goście, tak były właśnie te występy muzyczne, o których wspomniałeś, może podaj jakieś przykłady, kogo mogliśmy zobaczyć?
1: E, jeżeli chodzi o występy muzyczne, mogliśmy usłyszeć Lin, lin Inaizumi i to jest piosenkarka, która śpiewała e, muzykę, wykonywała utwory e, w Personie 5 i można było usłyszeć piosenkę Last Surprise. E, ponadto można było usłyszeć e, muzykę z serii Super Mario wykonaną przez londyńską orkiestrę ilharmoniczną, albo Future Days przez Ediego Weather, znanej z gry The Last of Us Part 2. Więc no, te występy były bardzo fajne, bardzo miłe. To była taka bardzo miła odskocznia od trailerów albo od e, nagród.
0: Mm -hmm. Nie pamiętam, czy o tym wspomniałeś, ale same koperty otwierali Reggie Fizame, Troy Baker, była Galgadot, więc znowu pojawiały się osoby też bardziej ze świata filmu niż ze świata gier, ale był też na North, pojawił się Keanu Reeves, który to jest o tyle zabawne, bo odbywa, cała impreza odbywała się tego samego dnia, kiedy właśnie cyberpunk miał światową premierę, więc jego pojawienie się było też takie hmm, jakby przygotowane jako część kampanii marketingowej i widzę, że zapisałeś tutaj, że średnio 600 tysięcy widzów oglądało na Twitchu i YouTube, tak? Tak, tak, 600 tysięcy, tak zerkałem
1: czasami na tą liczbę i trochę... Ale to było nie, się... nie łącznie, tylko na każdym z pół tak, 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 tak. I to bardzo to... mnie to zdziwiło, bo w zeszłym roku w tych widzów było chyba więcej. Jak dobrze kojarzę, na samym YouTubie w pewnym momencie ponad milion było i w tym roku było znacznie mniej. Tym bardziej, kiedy wszyscy siedzą w domu, więc spodziewałem się, że więcej widzów będzie, ale okej. Okay. Może mm -hmm. wszyscy, no tak, przy, wszyscy pochłonięci przy, cyberpunkiem rozumiemy.
0: Przy czym bierzmy pod uwagę, że faktycznie to było tylko na podstawie takich obserwacji naszych, a, a nie tak. jakichś tam statystyk gdzieś zamieszczonych. E, dobrze, czy chciałbyś coś jeszcze wspomnieć na temat samego, jakiegoś takiego ogółu, czy... Przejdźmy do nagród. To będzie okay. lepsze. Dobra. I powiedz mi, kto zgarnął
1: najwięcej nagród? No, no, to, no to tak... E... Najwięcej nominacji e, otrzymało The Last of Us Part 2, czyli 11, z czego 7 z nich wygrało i wow, <grym>, że mówiąc nie spodziewałem się, że ta gra zajmie, zdobędzie tyle nagród, co mnie osobiście nie cieszy, ale to może pod koniec, czy co, nie wiem. <grym>, no powiem tak, no każdy
0: troszeczkę inaczej do tego podchodzi, odsyłam jeżeli ktoś jest zainteresowany moim i, i z jego zdaniem w temacie właśnie The Last of Us 2 to zapraszam i do naszej recenzji i do naszego spoilercastu. dwa dość obszerne materiały, w których staraliśmy się tak przedstawić co sądzimy na temat tej gry akurat moim zdaniem ona, no właśnie tutaj przejdźmy płynnie do tego, co, co dostało grę roku. Jedną z tych nagród, którą dostało The 2 było właśnie wyróżnienie jako gra roku. Osobiście uważam, że raczej nie jest to gra roku, chociaż pod wieloma względami, chociażby technicznym jest to taka prawdziwa perełka. No ale każdy podchodzi do tego troszeczkę inaczej. Jednym ta gra się dużo bardziej podobała, innym mniej. Niemniej, jak widać, osoby, które oceniały e, w przypadku The Game Awards, wyróżniły The Last of Us w ten sposób. A widzę, że tutaj jeszcze był Doom Eternal, był Final Fantasy VII Remake, był Ghost of, Ghost of Tsushima, czy Sus Tsushima? Tsushima. Tsushima to ta bardziej po polsku, a Tsushima to, z tego co wiem, bardziej po japońsku, chociaż mogłem tutaj przeinaczyć troszeczkę, jakby co to przepraszam. E, Hades, Animal Crossing New Horizons, więc sześć, całkiem głośnych tytułów, co dalej? Może, może ty przedstaw tak w miarę szybko
1: pozostałe nagrody, żeby już tego delastować się się bardzo nie przyczepić. Oczywiście nie będę wymieniał wszystkich nagród, ponieważ tam były między nimi takie nagrody e-sportowe, które, no ja nie jestem w temacie e-sportu, nie wiem czy noksu ty też jak jesteś jakoś w temacie e-sportu, tym bardziej, że tam były zawodnicy zawodnic e-sportowi, którzy mi nic nie mówili byli sędzi ten, y, trenerzy mm -hmm. esportowi, sportowi albo, albo osoby
0: streamerzy, czy coś takiego. U mnie identycznie, ani streamerzy, ani trenerzy, ani zawodnicy kompletnie nic mi nie, nie mówiły te nazwiska,
1: Więc, więc, więc nic, nie będziemy, nie będziemy o tym y, y, mówić zbytnio, ale jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to wszystko jest w internecie, wystarczy na Wikipedia wejść i można to znaleźć. Ale Albo na tej
0: oficjalnej stronie The Game Awards. Tak,
1: tak, tak. Ale jeżeli chodzi o inne nagrady, z takich główniejszych, co mi wpadło w oko, najlepsza reżyseria. The Last of Us. <laughs> najlepsza narracja. The Last of Us.
0: Tutaj fajnie, że chociaż uwzględniono 13 Sentinels
1: Aegis Rim. To jest... Yy, to tak. tak bo... To mi miło, że, że gdzieś tam grę umieszczono. Najlepszy kierunek artystyczny, Ghost of Tsushima. I tu mnie boli osobiście ten... Yy ten wybór, ponieważ tak liczyłem, że wygrało Ori. Bo jest przepiękne, ale niestety Ori ani jednej nagrody nie dostało, co mnie też smuci. Najlepsza muzyka, Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake. I to było dla mnie dość wielkie zaskoczenie, bo mimo, że Final VII ma dobrą muzykę, to spodziewałem się czegoś innego, na przykład Hades, Hades, Ori albo Doom Eternal. Z tego muzykę z Doom Eternal osobiście słucham do tej pory non-stop. Prawie codziennie, więc. Więc trochę smucę się. Z mojej... nie, nie ma tak jak
0: żyć przy dźwiękach jakiegoś takiego bardzo heavy trash metalu. Nawet tak. Nie wiem jak to nazwać, ale.
1: M mój wewnętrzny Slayer płacze w tej chwili, więc... <laughs> więc, więc... Ale, ale jako pan jest bardzo się cieszę, więc. Yy, no, I'm okay with this, ostatecznie. Najlepszy mm -hmm. projekt dźwięko The Last of Us Part II i tutaj naprawdę bardzo się zgadzam, ponieważ projekt dźwięko, czyli na przykład odgłosy e, szelesty, y, na przykład chychnięcia tych mutantów, to było naprawdę na fenomenalnym, fenomenalnym poziomie, więc spoko. Najlepszy występ aktorski Laura Bailey, ebis The Last of Us Part II.
0: No tutaj osobiście mogę dodać, że no faktycznie, Bo jeżeli chodzi dobrać. o aktorstwo, to również nie mam się do czego przyczepić w przypadku tak, tego że, Zgadzam się, zgadzam się.
1: Tutaj fa fabuła e. i, i pacing całej gry to jest jakby zupełnie osobna kwestia. E, następne co o czym chciałbym wspomnieć, to Games for Impact, czyli taka gra z przesłaniem. I tą grę wygrało Tell Me Why. Ja nie grałem, więc nie wiem, co mogę powiedzieć o tym.
0: Właśnie niestety też nie. Kupiłem ją, ale ostatecznie jej jeszcze nie odpaliłem. Natomiast Games for Impact tutaj bym też przetłumaczył może nie tyle jako gra z przesłaniem, co jako taka gra, która próbuje poruszać jakieś ważne tematy um, albo w jakiś tam sposób właśnie bardziej oddziaływać na widza. Tutaj widzę, że jest If Found na liście, jest Kentucky Road Zero TV Edition, jest Spirit Spiritfarer, ten tytuł akurat mi coś jeszcze mówi. Tell me why, to już wspomnieliśmy. Through the darkest of times. Tutaj przyznam szczerze, że większość tych tytułów nic mi nie mówi. Może warto by się było zorientować. Co jest następne? Najlepsza stale rozwijana gra.
1: No Man's to... Sky. No, no Man's Sky wygrało i moim zdaniem zasłużenie, ponieważ przez te lata ta gra tak się rozwinęła, ale tak się rozwinęła, że nawet że nie wiem, chyba zrobię kolejne podejście do tej gry i chyba wsiąknę w ten świat kosmosu, co mnie od razu rozśmieszyło, ponieważ twórca gry, kiedy ot, otrzymywał tę nagrodę, tam była kamerka jako... i było pokazane, jak on właśnie siedzi i sobie tak chilluje praktycznie podczas tej nominacji i popija piwerko, więc to było dość śmieszne i sympatyczne.
0: To było na tyle zabawne, że w ogóle ta, tak jakby się nie spodziewał, że jakąkolwiek nagrodę dostanie i nagle go złapali z tym piwem przy twarzy i tak
1: oh, oh, o, to o, znaczy tak, jestem bardzo wzruszony i w ogóle dziękuję. Tak um, i to widać było, że to było takie naturalne, ponieważ niektórzy tam przygotowywali na przykład e, jakieś listy już gotowe na przykład e, wypowiedzi, a tutaj taki chill out, totalny chill out, więc to naprawdę było super. Szczerze mówiąc, najlepsze wrażenie, jeżeli chodzi o reakcję,
0: to zrobili na mnie twórcy Among Us. Tak. Oni dostali też, dwie nagrody dostali, już nie pamiętam dokładnie Na, za co... Za
1: multiplayer ktoś... i chyba za debiut czy coś takiego, nie, nie pamiętam. No właśnie
0: tutaj sam fakt, że jakby Emongas się pojawiło jest troszeczkę naciągany, ponieważ wiadomo, że ta gra wyszła już ze dwa lata temu. Natomiast miło, że ją tam uwzględniono, bo wydaje mi się, że to dla tych ludzi, a widać, że to jest malutki zespół, który włożył w to dużo serca i jest to dla nich niesamowity sukces, że nagle ktoś sobie o tej grze przypomniał i nagle cały świat w nią gra, tak po kilku latach, prawda? Więc miło, że ktoś postanowił ich wynagrodzić w ten sposób i widać było po ich reakcjach, że one były bardzo szczere. Tutaj szczerze mówiąc nie zgodzę się, że reakcja... Zapomniałem jak się nazywa twórca No Man's Sky Murray? Chyba tak, chyba tak. No, mi się wydaje, że jego reakcja była mało naturalna. ale Sean mi się... Murray.
1: Sean, Sean Murray. Sean Murray to właśnie, dziękuję bardzo.
0: Wydaje mi się, że jego, jego reakcje ogólnie są mało naturalne, ale to może po prostu taki dla jego uśmiech może tak na mnie działa. Niemniej reakcje twórców Among Us widać było tak bijącą szczerość i wzruszenie i wdzięczność za to, że zostali w ten sposób wyróżnieni, że no, to, to, to faktycznie bardzo mi się podobało i, i myślę, że fajnie, że, że postanowiono ich w ten sposób wyróżnić. No i może właśnie, skoro już mówimy o indykach, to tutaj może o jeszcze jednej kategorii wspomnijmy, czyli o tym, o najlepszej grze niezależnej, I tutaj był wyróżniony w nominacjach Carion, Fall Guys Ultimate Knockout, Heides z Pelanki 2 i Spiritfarer, no i Heides wygrał. Wiele osób, już tyle osób i poleca Heidesa, że w końcu się chyba złamie i w końcu w, końcu w niego zagram. Czy są jeszcze jakieś nagrody, o których chciałbyś szybko wspomnieć?
1: Może, że Best RPG otrzymał Final Fantasy VII Remake. To jest bardzo fajnie, fajny, fajny news. Oraz najlepszą grę sportową otrzymał Tony Hawk pro skater. One plus two, który był recenzowany przez mm -hmm. e, surfera. Okej, okay. i w sumie najlepsza
0: gra to Half Life Alex. Tak, tak. Ale to, miałem, no bez konkurencyjne, miałem,
1: konkurencyjne to było.
0: Bez konkurencji. Miałem okazję, tak. Miałem okazję przejść u kolegi i przyznam szczerze, autentycznie zmiotło mnie, więc tak. Zgadzam się w pełni. Dobrze, i przejdźmy teraz może do kolejnej rzeczy, która, dla której myślę, że większość osób ogląda The Game Awards, niezależnie od tego ile jest tam różnych reklam czy innych rzeczy po drodze, chociaż w tym roku, ze względu na to, że prawdopodobnie nie musieli wynajmować żadnego miejsca, gdzie to się musiało fizycznie odbywać, a przynajmniej tak się domyślam, to... Mm, prawdopodobnie koszty były dużo mniejsze, więc i reklam było dużo mniej. Nadal trwało to bardzo długo, bo cała impreza zaczęła się preszą o w pół do pierwszej, potem sama impreza o pierwszej i chyba całość skończyła się przed naszą czwartą. Więc to nadal było powiedzmy trzy godziny oglądania, gdzie ojej, nowy no ojej, nowy gameplay, a potem znowu troszkę gadania, a potem znowu wręczenie jakiejś nagrody i tak w kółko. Niemniej i tak wydaje mi się, że było bo ja wiem, jakoś tak sypali tymi grami jak z rękawa, mniej było właśnie takich zapychaczy. Też odniosłeś takie wrażenie? Mniej gadania, więcej konkretów. Może, może tak, ale to może w, faktycznie w podsumowaniu jeszcze powiedzmy, jak nam się to podobało. Yy, przejdźmy do, do samych gier. Co zwróciło twoją uwagę, bo jest tego zdecydowanie zbyt dużo, żeby mówić o wszystkim, tak? Więc wybraliśmy sobie tutaj kilka rzeczy.
1: Tak, Co tak, tak, tak. Powiedzieć dużo dużo, dużo, dużo było tych rzeczy i... Jejciu, nawet nie wiem od czego zacząć. E, może zacznę, zacznę od e, głównego show, bo oczywiście na preszu były też różne zapowiedzi, ale to były takie mniejsze zapowiedzi, co raczej na przykład, przynajmniej mnie nie interesowały i głównie na głównym show, już o pierwszej, które zaczęły się o pierwszej nocy, zaczęli dość ciekawym trailerem, ponieważ nową postacią do Super Smash Bros. Ultimate i wrzucili do gry Sefirota i ten zwiastun był fenomenalny, z, z, jak Smash nie, nie, jestem, nie jestem jakimś graczem Smasha, ale zawsze jak są nowe zapowiedzi e, nowych postaci, to uwielbiam oglądać te trailery cinematyki, bo one są naprawdę, naprawdę dobre i często z jajem i jak zobaczyłem właśnie, jak Sefirot e, załatwia tego final bossa z, z tej o, odsłony i później wydaje się, że przebija Mario swoim mieczem, to było naprawdę fenomenalne. Okej,
0: okay, to była jedna scena, która zwróciła moją uwagę, jak się wydaje tak w takim cieniu, że Mario został przebity na wylot mieczem i, i tak... Aaah! To pokazują, jeszcze, co się naprawdę stało.
1: Jeszcze, jeszcze druga była taka fajna scena z gameplayu pokazania jak Zelda leżała i tu widać właśnie, jak Sefirot spada z tym mieczem, do, nawiązując do pamiętnej jest, sceny. Jest dobra, tak. nawiązań do, bardzo dużo
0: nawiązań było do w ogóle Advent Children, do tego tak? filmu Tak, Fanta mnóstwo tego było, naprawdę. E... Więc jeżeli tylko komuś się nie przejadł Sefirot i jeżeli tylko słyszy właśnie One-Winged One Angel, to nie dostaje PTSD w związku z tym, że słyszał to już tyle razy w życiu, no to tak, prawdopodobnie go to ucieszyło. Lecąc dalej, co, co tam jeszcze? Było e, ciekawe.
1: I na początku naprawdę rzut, rzut ten, podczas gali, jeżeli chodzi o zwiastuny i zapowiedzi, rzucali bombę za bombą i to jest pierwsza taka naprawdę wielka bomba. Powraca Perfect Dark i y, y, słynna seria, która znana była na N64 i później na Xbox 360 y, stworzona przez Rare i za tą grę odpowiada The Initiative, czyli nowe first party studio, A, y, 4A, z tego co wiem, 4A. Y,
0: co to, co to w ogóle znaczy 4A?
1: Jak są gry AA, czyli takie wysokobudżetowe AAA, czyli AAA, a to jest po to, ten z tego, co mówią, poczwórne A, czyli taka najwyższa ranga, jeżeli chodzi o projekty gamingowe w Microsoftcie. Wydaje mi się, że brzmi to bardzo marketingowo naciąganie, tak. ale 2A to jest średni budżet.
0: 3A to jest wysoki budżet. A to podobno
1: jest, to... a to z tego, co czytałem, to jest najwyższy szczebel. Przynajmniej w Microsoftie, jeżeli chodzi o budżet tej gry. No. Okej, okay, Star Citizen'a na pewno nie przebiją, no więc dobra, nawet nie mogę no Ale wracając do Perfect Dark, powraca agentka pani, pani Dark chyba, jak dobrze pamiętam. I to będzie first person shooter, gdzie będzie można używać swoich różnych gadżetów. Z tego, co twórcy zapowiadali już w, w swoich wywiadach czy coś takiego, tam dokumentary, bo, bo wypuszczony na YouTubie, że gra ma wyciskać wszystkie soki z Xbox Series X. I nie mogę się tego doczekać, bo chcę zobaczyć takiego prawdziwego nextgena.
0: Mm -hmm. No to ja mogę tylko dodać od siebie, że nigdy nie grałem, o serii słyszałem, ale jedyne moje zetknięcie z nią to było jak na GDQ widziałem speedrun, chyba pierwszej części i jak opisywali speedrunerzy fabułę tej gry, to po prostu płakałem i umierałem w środku troszeczkę. To było, to było, to, to było to tak absolutnie głupotowe. że aż urocze. Coś tam o kosmitach, ]ach. o jakichś spiskach i, i o prezydencie Stanów Zjednoczonych i jakieś tam inne. Takie, takie. dziwne tak, to było bardzo. Tak, 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 tak. I bardzo mi się to podobało. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, ale domyślam się, że są osoby, które, które się bardzo cieszą na powrót perfekt Darka. Natomiast mnie się bardzo spodobało. To, że twórcy Left 4 Dead, którzy już od jakiegoś, znaczy twórcy Left 4 Dead, którzy w tej chwili już nie pracują w Valve, tak, zapowiedzieli już jakiś czas temu, że wracają właśnie do, do tej marki, albo inaczej do duchowego następcy tej marki, ma się nazywać Back for Blood, i pokazali teraz zwiastun, pokazali gameplay, właściwie wygląda tak jak Left 4 Dead 3. Można by tak to powiedzieć, ale że Valve potrafi liczyć do trzech, to musieli odejść, żeby stworzyć trójkę, tak.
1: Nawet, nawet samo logo, samo, sama nazwa, tak bardzo. Nawet, nawet Twórcy nawet się nie oszukują, że to jest Left 4 Dead 3. Mm -hmm. Tak, to co najbardziej zwraca
0: uwagę, to to, że będą przeciwnicy, którzy będą naprawdę wielcy. I mam nadzieję, że nadal to wszystko jest oparte o ten system wirtualnego reżysera, czyli że gra w jakiś tam sposób proceduralnie rozmieszcza nam przeciwników na podstawie tego jak dobrze nam idzie. Jeżeli drużyna z tych czterech graczy, którzy grają ze sobą i próbują przejść właśnie przez apokalipsę zombie, jeżeli radzą sobie słabiej to gra troszeczkę im obniża poziom trudności, a jeżeli widzisz, że radzą sobie bardzo dobrze, to żeby się nie nudzili to nagle zaczyna dokręcać śrubkę i to działało w Left 4 Dead świetnie, naprawdę. Dziwię się, że tak mało gier z tego korzysta. Dobrze, zostawmy może ten temat, lecąc dalej. Widzę tutaj The Callisto Protocol, nowy horror od twórców Dead Space. Powiedz mi, co zwróciło Twoją uwagę w tym?
1: No, mogę powiedzieć, że gra jest stworzona przez nowe studio, właśnie, yy, które będzie yy, korzystało ze wsparcia wydawcy Player, Player Unknown Battlegrounds jak dobrze pamiętam i trailer zapowiada naprawdę coś strasznego widać ten, nawet e, to nawiązanie do Dead Space'ów, gdzie główny bohater z tyłu miał ten, taką diodę świecącą, która pokazywała status mm -hmm. jego zdrowia
0: tak, że interfejs był częścią świata gry mhm.
1: Tak i mam nadzieję, że twórcy pójdą właśnie w kroki Dead Space ponieważ brakuje mi przynajmniej dla mnie e, takich e, horrorów stricte kosmicznych horrorów
0: Mm -hmm, coś sci-fi w takich w klimatach obcego, jak rozumiem tak, 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 dokładnie
1: ale okay. nie chcę za dużo powiedzieć o tej grze nie możemy, ponieważ to był tylko zwiastun. No wiadomo, 2022 poczekamy, zobaczymy
0: mm -hmm, no i na razie wyglądało to bardziej na taki taki, taki bardziej kierunek artystyczny, prerenderowany zwiastun pokazujący nastrój i tak dalej, ale nie, no, nie jestem w stanie stwierdzić na, na ile to było na silniku, czy nie Okej, okay, co dalej?
1: Z tego co widzę, e, z takich ważniejszych ogłoszeń to było Disco Elysium, The Final Cut i gra wreszcie trafia na konsolę, co mnie bardzo cieszy, bo bardzo chciałem to ograć sobie na konsoli. E, co tu dużo mówię, więcej kontentu pewnie w tej grze będzie. Nie grałem w Disco Elysium, więc nie wiem co mogę więcej o tej grze powiedzieć. Na pewno będzie to dobra okazja, żeby nadrobić, jeżeli się nie grało, bo to ma być ten The Final Cut, tak? Tak, tak, tak. I mam nadzieję, że może w tym Final się będzie język polski, co ułatwiłoby znacząco wielu graczom w Polsce, żeby zapoznać się z tą produkcją.
0: Pamiętam, że twórcy zrobili ankietę, w której można było głosować na to, jakie... W sensie ludzie z różnych krajów głosowali na to, której wersje językowe by chcieli mieć. No i właśnie domyślam się, że wersja polska musiała być chyba dość wysoko w tej ankiecie, jeżeli ma się pojawić.
1: Jeżeli, to, jeżeli dobrze sięgam pamięci, to wtedy była na drugim miejscu, więc o, może, może twórcy zauważyli, że jednak ci gracze z Polski chcą w to zagrać.
0: To taki bardzo nietypowy erpek swoją drogą i jeżeli o nim nie słyszeliście, to zachęcam do tego, żeby sięgnąć do, do naszego odcinka 293, tam Easy ze Spierkiem właśnie recenzują Disco Elysium i no, z tego co mówili jest to gra, w którą zdecydowanie warto zagrać, więc też, też ostrzę sobie zęby i może na The Final Cut. Może to jest dobra okazja, żeby faktycznie się na to rzucić. Um, pokazano też Dragon Age'a i tutaj nie wiadomo, czy to będzie czwórka, czy nie. Logo pokazywało po prostu Dragon Age, czyli wiadomo, że Bioware pracuje nad kolejną częścią. Znaczy to było wiadomo już wcześniej, ale teraz postanowili się tym pochwalić w formie jakiegoś filmiku, który domyślam się, że fanom powie coś więcej. Ja niestety grałem tylko w pierwszą część i nawet jej nie skończyłem. Um, więc okej. Okay. Fajnie że, fajnie, że Bioware coś pokazuje. Mam nadzieję, że trochę odzyskają tę dobrą passę po tych takich trochę no, gorszych latach ostatnio z Mass Effect Andromeda i, i z Antemem. Ma, mają szansę się odkupić w tej chwili. Zobaczymy, jakim wyjdzie. Co dalej?
1: Następną grą, o której chciałbym przydać, powiedzieć parę słów jest Endless Dungeon, czyli spin-off takiej gier 4X Endless Space wiem, że wielu fanów jest tego typu rozgrywki, ale Endless Dungeon to będzie rogalik, w którym będziemy mogli werbować różnych herosów i jak dobrze pamiętam z tego ładnego zwiastunu, takiego muzycznego zwiastunu, musimy bronić jakiegoś kryształu w jakimś nieznanym, mistycznym stacji, mistycznej stacji kosmicznej, więc myślę, że jak dla fanów rogalików i tym bardziej kosmiczny gier, będzie to fajna okazja, żeby sobie coś dobrego pograć. Tym bardziej zobaczcie drodzy, słuchacze ten zwiastun, ponieważ ten zwiastun muzyczny, gdzie taka nie wiem, czy to kosmitka, nie pamiętam już teraz dobrze, e, naprawdę bardzo fajną, ładną muzykę, e, piosenkę śpiewała.
0: A, chyba, chyba już kojarzę, o którym zwiastunia teraz mówisz. Mhm. E, Okej, okay. ale może przejdźmy dalej, bo potem pokazano Crimes on Desert i tutaj Wierzę ci na słowo, bo nie sprawdzałem tego, że jest to gra od twórców Black Desert, czyli tego MMO, tak? I że teoretycznie ten crime on Desert też ma być grom MMO, ale że ma mieć tryb single, tak to zrozumiałem przynajmniej. Wybaczcie, jeżeli się mylę. Natomiast Zwiastun wyglądał, no wyglądał dobrze. To znaczy widać, że grafika m, bardziej idą z tym w taki styl... Y fotorealistycznym, wiadomo, w cudzysłowie, ale, ale że bardziej chcą właśnie, żeby to wyglądało jak jakiś taki serial, trochę fantazy, trochę tak, z takimi naleciałościami ze średniowiecza może, mm, może trochę też nordyckich rzeczy tam pamiętam. Trochę to przypominało taką grę o tron miejscami i no, wyglądało naprawdę bardzo dobrze więc mam nadzieję, że to będzie że to będzie coś fajnego natomiast no właśnie boję się trochę tego że to, że to będzie MMO albo jakaś doczepka do MMO no zobaczymy no, zobaczymy. ale nie, nie mniej to co pokazali wyglądało interesująco e, i, i później Jeff Keighley zrobił coś bardzo niedobrego zrobił mi smaka na Unreela bo powiedział, że Epic postanowił wrócić do tej do, do, do swojej nierealnej serii i ja tak o. <śmiech> i co? i zapowiedziano, że do Warframe do zupełnie innej gry, niezwiązanej z Unrealem zupełnie trafią bronię z Unreala Tournamenta w nowym Unreal
1: Tournament DLC tak się nie robi <śmiech> to, to był ultimate bait na retro gamerów co kochają FPS -y. i, i, i było mi smutno <śmiech> No nie
0: dziwię się, ja też się poczu poczułem tak, się tak oszukany. Ale okej, okay, nie poświęcajmy na to za dużo czasu, bo mamy jeszcze inne gry, o których warto wspomnieć. Pokazano na przykład Season. Grę, która stylem artystycznym wyglądała właśnie troszeczkę, troszeczkę kreskówkowo, troszkę jak Journey, ale widać było, że te postacie są bardziej właśnie szczegółowe. Gra o podróży przez świat na rowerze i przez taki magiczny, dziwny świat, który, jeżeli wierzyć opisowi, ma niedługo się skończyć w wyniku jakiegoś dziwnego kataklizmu. Rok 2020 najwyraźniej. I postać, którą kierujemy, ona podróżuje przez ten świat, żeby skatalogować różne miejsca, różne zabytki, pozostałości po właśnie jakiejś dawnej cywilizacji, czy może nawet swojej cywilizacji, tak? I żeby to wszystko spisać i jak najwięcej, żeby z tego zachować. I sam pomysł wydaje mi się bardzo fajny, do tego sam sposób realizacji tego na razie wydaje się ładny i ciekawy, więc ciekaw jestem, jak to, jak to wyjdzie. No właśnie ten tytuł Season, czyli pora roku, jak się, jak się domyślam, czy sezon. Ch chodzi o to, że właśnie tyle mniej więcej światu zostało do, do końca i mm, no właśnie ciekaw jestem, jak, jak twórcy podejdą do, do tego tematu. No, a potem pokazano coś dużo bardziej abstrakcyjnego, to że mkali typowie, co co chodzi. Szybcy i
1: starożytni, Wind Diesel, kontra dinozaury, wszystko jedno. A, dla, a, a, <grym> ja, ja, a dlaczego ja, ja, nie starożytni ja, i wściekli? Ogólnie, ogólnie pokazali e, trailer Ark 2 i głównym, główną rolą, głu, głównym, główną gwiazdą tego zwiastunu był Vin Diesel i, 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 i mogliśmy zobaczyć jak główny bohater walczy z innymi tubelcami, a później ucieka od dinozaura. E, co to było? Nie wiem. <śmiech> Też mówiąc nie wiem co ja zobaczyłem. <śmiech>
0: Tak, było, było to bardzo abstrakcyjne, jakieś jedno plemię idące przez dżunglę, jakieś inne plemie, atakujące ich, potem wpada ty, Tyranozaur Rex i wszystkich zaczyna zjadać, a potem tamci uciekają i no dobrze, ale co, co my właściwie oglądamy, co nie? Wygląda to naprawdę ciekawie graficznie, chociaż absurdalnie, jeżeli chodzi o treść, dzieją się tam różne dziwne rzeczy, potem wpadają do jakiejś jaskini, znajdują tam starożytną technologię, więc od razu tak sobie pomyślałem, hmm... Troszkę jak Horizon, ale, ale, ale inaczej. No i potem jakieś latające wyspy, cała, cała właśnie taka otoczka, którą domyślam się, że twórcy Arka lepiej kojarzą ode mnie, bo ja nigdy w Arka nie grałem. No i tak, no i ogłoszenie, że to jest jednak Ark 2. I to, co ciekawe, wspomniano też, nawet pokazano krótką próbkę, wspomniano o tym, że powstaje też Ark The Animated Series, czy jakiś film, czy właściwie serial animowany, oparty właśnie na, na grze Ark. I tutaj akurat jest to o tyle ciekawe, że zgarnięto dużo znanych osób do obsady tego filmu animowanego. Jeszcze nie, nie udało mi się znaleźć informacji, kto go tworzy, chociaż wygląda na coś, co bardzo przypomina awatara chociażby, legendę Kory. Może, może to są ci sami ludzie nawet, ale ja lubię, ja lubię dobre filmy animowane, więc jeżeli to faktycznie będzie coś w tym stylu, co pokazano i będzie to fajne, fabularnie, dobrze zagrane, to z chęcią to obejrzę, nawet mimo tego, że Ark mnie kompletnie nie interesuje, tak? Ale no, jeżeli ktoś nie za bardzo wie, o czym mowa, to jest to taka gra, która stara się spełnić trochę taką taką fantazję życia w jakichś plemionach i, i jeżdżenia na dinozaurach, więc to chyba o, o to głównie tam chodzi i y y y wszystko się opiera bardziej na takich multiplayerowych doznaniach.
1: Um, czy masz coś do dodania, Mkali, w tej sprawie, czy lecimy dalej? No, mogę tylko powiedzieć, że bardzo ciekawe, że jest bardzo dużo znanych gwiazd do tej animacji. No, chyba tam Russell Crowe był? Mm, tak, tak, Page, tak, chyba był tam Elliot gdzieś Page, na liście. Win e, Diesel <laughs> powraca. <laughs> <A>. <laughs> Więc no, e, no, mam nadzieję, że to będzie...
0: Widać, tak. że dużo pieniędzy w to wpompowali. tak. tak. No dobrze, a co, co mamy dalej?
1: A następna jest bardzo gra, którą bardzo cenię w swoim serduszku i dość jest dość nowa, ponieważ e, pokazali trzeci sezon do Fall Guys. I tym razem te śmieszne, biegające ludziki będą w klimatach świątecznych i zimowych biegać, lepić bołwany. Animacja, ten, był pokazany taki trailer, taka animacja śmiechowa, gdzie mogliśmy zobaczyć takiego ludka biegającego w stroju pingwina, jak, jak nadziewa się na różne nieszczęścia. Więc no, czekam, sezon trzeci będzie jeszcze w tym miesiącu, więc z pewnością odpalę i będę grał. Mhm, chyba musimy odrobinę przyspieszyć, bo nas czas goni. Myślę, że warto
0: wspomnieć jeszcze o tym, mimo że tutaj znowu, o rany, trochę często się to zdarza w tym odcinku, nigdy nie grałem w Elite Dangerous, ale wydaje mi się, że jest to ważna informacja dla osób które faktycznie cenią sobie tę serię, a ja wiem, że ma sporo fanów. Yy, mianowicie już wiadomo od jakiegoś czasu, że powstaje Elite Dangerous Odyssey. Natomiast teraz widzieliśmy nowy zwiastun. Wygląda trochę jak takie połączenie No Man's Sky z, z Star Citizenem. Star Citizen prawdopodobnie będzie powstawał jeszcze przez 50 lat, natomiast, natomiast tutaj już mamy coś, co wygląda jak jak to jak właśnie Star Citizen, tak jak powinien wyglądać, tak? Więc mamy inne planety, mamy podróżowanie na nie, mamy chodzenie po ich powierzchniach, mamy mm, podróż statkami kosmicznymi i tak dalej, więc jeżeli tylko kogoś kręcą te klimaty, to jak najbardziej się tutaj odnajdzie. Um, widzę, że też chcieliśmy wspomnieć o Ghost and Goblins, Tak. Resurrection.
1: Tak, tak, to jest jedna z serii, która jest e, ze mną od dzieciństwa, ponieważ grałem w jedynkę na Pegasusie i teraz ogłosili właśnie na, podczas gali sequel, czy może jakiś reboot serii, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale mam, ale to będzie platformówka w starym stylu, mam nadzieję, że będzie trudna i figurujemy swoim rycerzykiem, żeby uratować swoją pannę, więc, e, no, podoba mi się. Ale, ale... Słucham? Old school. Old school, tak, tak. Old school z pełną parą. I, i dobrze, że jesteśmy przy old school, ponieważ e, następnie Capcom e, zapowiedział aplikację. Capcom Arcade Stadium. I to jest aplikacja, która zawiera e, bardzo dużo gier z arcade. I zrobiłem taki malutki research z ciekawości. I tych gier będzie naprawdę dużo i będzie można je kupować w różnych pakietach. I w tych pakietach znajduje się taki tytuły jak Strider. Mega Twins, Street Fighter 2, Final Fight, e, Cyberbot, e, Cyberbots, Full Metal Magnes. E, nie wiem, już, jeszcze inny jakiś Street Fighter, bo tych gier będzie mnóstwo i fani old school i retro będą mieli. Będą, mogą już teraz zacierać ręce, gdyż te gry e, będzie można zakupić. I grać to, co, na co mamy ochotę. To taka ciekawostka,
0: może dla osób, które Back for Blad blood oczekują, czy właśnie dla fanów Left for Dead. I którzy przy okazji oglądali film Evil
1: Dead, tak? To co tam twórcy przygotowali dla nich? E, tak, powstaje gra Evil Dead: The Game, i, w tej grze, i będziemy mogli pokierować słynnym Ashem który ma zamiast ręki piłę motorową, ikoniczną piłę motorową. I to będzie typowy koop e, czteroosobowy. No już tych gier naprawdę takich kopowych e, survivalowych jest dużo i to będzie coś w tym stylu, tylko że na licencji Evil Dead.
0: Mhm.
1: Okej, okay. a co mamy dalej? E, kolejna gra e, z takich ciekawszych trailerów, to już była zapowiedziana wcześniej e, gra Returnal, która wychodzi na PlayStation 5. E, pokazali nowy gameplay i zbejtowali mnie na początku, bo pokazali drzwi, a ja już myślę, o Boże, Silent Hills, ale nie. <laughs> I zbejtowali mnie tym, a e, po prostu pokazali nowy urywek gameplayu, e, który będzie trochę horrorowy, ta gra będzie wchodziła w takie tematy horrorowe i jestem zaciekawiony, bo jest dość tajemnicza i mam nadzieję, że House Marki da radę i zaserwuje kolejnego porządnego szpila. Mm -hmm. To taki zupełnie nowa marka, bardziej taki proceduralny, ale wysoko budżetowy
0: roguelike, tak? tak? To tak, prawdopodobnie. Coś w tym stylu,
1: będzie. coś w tym stylu. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No dobrze, wiemy również, że Super Meat Boy Forever w
1: końcu ma datę premiery
0: i to chyba jakoś niedługo, za kilka dni?
1: Tak, jakoś za kilka dni i dziwi mnie, że to tyle powstawało. To chyba, nie wiem, z pięć lat temu ostatni raz o tym, za pierwszy raz, znaczy o tym usłyszałem i teraz to wychodzi. <laughs> Ja właśnie
0: tak sobie, nie wiem, podrapałem się w głowę i sobie pomyślałem, to tak, gra nie wyszła? Co, co, co się dzieje? tak, No ale dobrze, Super Midway Forever. Ja, jeżeli nie graliście nigdy w oryginał, to polecam. Super Midway jest naprawdę fajny. Forever czy będzie fajny? Nie mam pojęcia, ale powstaje już tak dużo czasu, że domyślam się, że można by o tym nakręcić ze dwa dokumenty. Um, natomiast... Natomiast y, pojawił się Joseph Fares, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Osoba, która powiedziała słynną kwestię kiedyś na The Game Awards, czyli fuck the Oscars. Um, już pominijmy fakt, czy było to w pełni na trzeźwo, ale, ale było to coś, co internet zapamiętał jako wydarzenie dość pozytywne. I, i tym razem wcześniej zapowiadał grę Away Out, która była całkiem fajna, recenzowaliśmy ją swojego czasu na podcaście, a teraz tworzy grę, która również będzie dla dwóch osób i jest to gra It Takes Two. No i może Kalid, masz coś więcej do dodania na temat tej gry? Widzieliśmy ją z tego, co mi tłumaczyłeś już Wcześniej, tak, ale chyba po raz pierwszy gameplay się pojawił?
1: Tak, ta gra była zapowiedziana na EA Play, kiedy to były te czasy, jakoś czerwiec, to był chyba czerwiec, maj, gdzie to różne mniejsze streamy zastępowały wtedy E3. I wtedy ta gra była zapowiedziana przez Fareza. I to jest nowy, split screenowy tytuł, tak podobnie jak A Way Out, gdzie musimy pokierować pewną parą małżeństwa, małżeństwa, chyba małżeństwo, którzy, które chce się rozbić. I zostają. I i oba para została zamieniona w lalki z niewiadomych powodów i musi przejść przez szaleną, szaloną przygodę, żeby po prostu sobie jakoś przypomnieć dlaczego oni się ze sobą kochali, czy coś takiego. Ogólnie było to, Odbudować to, tak, swoją relację, tak? Tak, tak mhm. i to było naprawdę bardzo urocze i myślę, że to będzie świetne, świetny szpil, żeby się pośmiać i no, no, może z drugą połówką ograć, to może być fajne.
0: No, myślę, że po to to przede wszystkim powstało. W sumie e, ciekawe, że akurat Haven niedawno wyszło, tak? Gra, która też teoretycznie wyszła z, podobnym, z podobnego założenia powstała. Więc jeżeli ktoś szuka właśnie gry, w którą mógłby zagrać e, ze swoją drugą połówką, no to tutaj jedna nadchodzi i Takes Two i jedna Haven całkiem niedawno miała premierę. E, dobrze. I co my tutaj jeszcze mamy? Hmm, Evil West, czyli nowa gra od Flying Wild Hawks. Hog, hog? hog, Sam Hog. <śmiech> Rady. Przekręciłem nazwę polskiego studia. Koniec świata. Flying Wild Hog. Tak. I, <śmiech> czekaj, Hog to chyba wieprz, tak? Jak chyba to, tak, jak jeżeli się wie, nie mylę. Więc,
1: więc e, latające dzikie, dzikie wieprzy. O Jezu, to zabrzmiało źle. E, serwują grę Evil West. E, i, to, I ta gra zabiera nas w klimaty westernu i myślałem sobie na początku, że będą iść w kierunku Call of Juarez, który też jest polskie, ale nie. Właśnie chyba nie pokazali żadnego gameplayu nie, z tego, nie? Nie, to był chyba prerenderowany taki zwiastun, taki, taki cinematic, mm -hmm. ale wprowadza nasz klimat, ponieważ to będzie taki dziki zachód, w którym y, takim szeryfem, czy jakimś właśnie cowbojem musimy zabijać potwory. Więc...
0: Jakiś komiksowy badass.
1: Tak, tak i ja osobiście lubię takie klimaty, zawsze wchłaniam dziki zachód, Lubię, chociaż Red Dead Redemption nadal nie ograłem, co mnie dziwi, ale lubię klimaty Sterno i jeżeli są takie bardziej szalone, to myślę, że to będzie coś fajnego. Mm -hmm.
0: Red Dead Redemption 2 nadal u mnie na półce leży i do dzisiaj nie grałem w niego dłużej niż godzinę. No, e,
1: mnie, zapowiedziano, Ja leży jedynka i też nie ruszyłem nawet.
0: <laughs> zapowiedziano również nową mapę do Among Us. ma się pojawić w nowym roku. E, no, zobaczymy, jak długo twórcom uda się pod, podtrzymać zainteresowanie grom. Chociaż tak jak już wspomniałem wcześniej, dobrze im życzę, bo, bo fajnie, że udało im się odnieść sukces. Bardzo pozytywna rzecz. Um, I co tutaj dalej? Jeszcze w sumie o trzech rzeczach chcieliśmy wspomnieć, co tutaj mamy. Ruined King, a League of Legends story.
1: Mm, szkoda, Czyli
0: coś, o czym... Już rok temu, przepraszam, ci przerwę, coś o czym już rok temu żeśmy wspominali chyba też przy TGA, jak była mowa o tym, że twórcy League of Legends chcą zacząć tworzyć jakby inne gry w tym samym uniwersum oparte jakby na innych gatunkach, tak?
1: No coś w tym stylu i w tym przypadku do uniwersum League of Legends zabiera nas że RPG chyba turówka RPG i to jest gra od coś podobnego do Battle Chasers nie wiem czy kojarzysz Battle Chasers, też właśnie mm, turowe, nie do końca. Turowe właśnie, już tak zasięgam pamięci tak na mm -hmm. szybko. No niemniej to też to, to będzie ten Ru Ruined King? w końcu? To będzie taki chyba taktyczny RPG, w którym będziemy mogli pokierować własną e, drużyną związaną z, właśnie z League of Legends, że tam by, będą te znane postacie z, z moby, W e, fabularnej postaci, mam nadzieję, że będzie ciekawe, bo to uniwersum może być naprawdę, jest dość bardzo rozbudowane więc pewnie twórcy... Mm -hmm dużo polpo do popisu.
0: Okay. Myślę, że warto też wspomnieć o grze na VR, która, od, te, też wiemy już od jakiegoś czasu, że ona powstaje, Medal of Honor Above and Beyond. Jest to taki powrót do marki Medal of Honor. I chyba ostatnio głośno się zrobiło na temat tej gry, bo waży dość sporo, to znaczy chyba 150 gigabajtów. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Gigabajtów. 320 gigabajtów. Zaraz co? Tak, 320, może, może zająć 320 gigabajtów, jeżeli mamy dość mocny sprzęt VR-owy i chcemy wycisnąć z gry jak najwięcej. Wow! No i właśnie okay. tak Dlatego się miałem, że gdyby wyszło na PSVR na PlayStation, to co dysk mi, mi zawaliło na konsoli. Ale bardzo, ale <laughs> wracając do Medal of Honor, ja jestem związany już od dzieciaka z Medal of Honor, bo grałem na PlayStation 1. Chyba pierwszą część grało się w Elliot Assault, i bardzo mnie to cieszy, że powraca w ogóle ta seria nawet w serii ten, w grze VR. I mam na, i chciałbym. Już, oczywiście gra już miała teraz premierę, właśnie chyba jakoś 10, 11, i będę przeglądać recenzję, bo to może być jedna z tych o, gier jedna z tych wiarowych jak Half-Life Alix, który, który będzie takim system sellerem. Przynajmniej na przykład na Oculus.
0: No mam nadzieję, że to nie będzie jakiś, jakaś porażka, bo widać, że gra ma ambicje do tego, żeby troszeczkę inaczej podejść do tematyki właśnie gier z czasów II wojny światowej. Nadal będzie to oczywiście strzelanka, ale widać, że tam są różne jakby scenariusze oparte na prawdziwych historiach, przynajmniej tak twórcy twierdzą, jest tam... Kino, w którym można obejrzeć dokumenty, w których opowiadają weterani na temat jakichś swoich właśnie przeżyć sprzed lat. Więc domyślam się, że te filmy też ważą mało. E, więc to jest fajny pomysł. No i tylko bardzo, bardzo łatwo jest coś takiego zepsuć i no, albo potraktować temat po macoszemu, albo w jakiś taki sposób... Mm, no, no, w którym nie powinno się traktować tak poważnych tematów. tak? Myślę, Więc mam nadzieję, myślę że... że
1: Respawn Entertainment, czyli twórcy Titanfalla, którzy wcześniej byli twórcami Call of Duty albo Medal of Honor, <laughs> podję podjęli się dobrze tej gry. Mam nadzieję, że ona jest dość grywalna.
0: Mhm, no zobaczymy, zobaczymy. No i na samym końcu, jakby przed ogłoszeniem gry roku, no oczywiście tam jeszcze był ten występ muzyczny fajny na samym końcu, to, to, taki medley ze wszystkich y, nominacji to to było całkiem fajnie, wyszło, zapomnieliśmy o tym wspomnieć i przed jakby ogłoszeniem e, tych nominacji przed wręczeniem ostatniej nagrody pojawiła się zapowiedź Mass Effecta Nowego my już wiedzieliśmy wcześniej, że nowy Mass Effect prawdopodobnie kiedyś się pojawi, Bioware wcale tego nie ukrywał natomiast nie wiedzieliśmy jeszcze do końca co to będzie, jak będzie czasowo względem poprzednich części. Może pozostawię fanom do zobaczenia sobie ten zwiastun samemu. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić jakby w dyskusję na temat y, fabula na tematy fabularne i tak dalej. Niemniej pojawia się tam znajoma postać, więc... Tutaj od razu pojawiły się domysły, tak? mniej więcej czego możemy się spodziewać, jak twórcy planują to rozwiązać. Oczywiście pojawiło się dużo bardzo uzasadnionych obaw, że okej, okay, ale w takim razie to nie będzie miało za bardzo sensu, ponieważ i tak dalej, i tak dalej, spekulacją nie ma końca. Yy, więc ja o ile bardzo kibicuję Bioerowi, żeby w końcu jakby podniósł się z kolan i, i, i zaczęły mu te gry znowu wychodzić, no to mam też swoje obawy, że jednak mogliby tej trylogii, która zresztą Mass Effect w trylogii ma wyjść zremasterowane, czy zremakowany, nie jestem pewien, szczerze mówiąc, w przyszłym roku, Myślę, że oni powinni jednak dać tej trylogii odpocząć już, ona się skończyła, zostawmy ją, odświeżcie ją i zostawcie, a jakby te postacie i tak dalej. Ja osobiście byłbym bardziej zadowolony, gdyby oni jednak stwierdzili, że trzeba zrobić reboot tego wszystkiego. Po prostu skala wydarzeń w pewnym momencie była tak rozdmuchana, że robienie jakichkolwiek prigueli, sequeli czy tak dalej. Andromeda miała dobry pomysł. Po prostu przenosząc akcję do zupełnie innej galaktyki, ale tutaj jakby kontynuowanie wydarzeń z oryginalnej trylogii wydaje mi się strasznie karkołomne i, i boję się, że się strasznie na tym przejadą. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak do tego podejdą. I wydaje mi się, że to już wszystko. Oczywiście tak jak wspomnieliśmy było dużo, dużo więcej gier wspomnieliśmy tylko o wybranych, które zwróciły jakiś tam sposób naszą uwagę, ale yy, jestem pewien, że jakbyście sobie właśnie przejrzeli yy, powiedzmy ma materiał ze streamu, to znajdziecie tam dużo więcej rzeczy, które mogą was zainteresować He, a tymczasem Kali, powiedz tak już może na odchodne, co sądzisz o The Game Awards w tym roku? Bo ty jesteś chyba takim prawdziwym fanem tego wydarzenia. Ja szczerze mówiąc, tak oglądam trochę od niechcenia z roku na rok i tak tylko dlatego, że jest to dobra okazja, żeby ze znajomymi troszeczkę pośmieszkować, oglądając coś.
1: No wiesz co, teraz to mi wbiłeś nóż w serce.
0: No, <śmiech> jestem... Przepraszam.
1: Daj mi kartę gracza. <śmiech> <śmiech> A nie, nie oddam. <śmiech> ale ale tak, y, taką myśl końcową, tak. Jeżeli chodzi o Game Awards 2020, tak powiem, że. Mimo zmiany konwencji, ponieważ wiemy dlaczego, jaka była ta konwencja zmieniona na siłę, <śmiech> I, e, to e, gala była znacznie bardziej interesująca w, przypadku, w porównaniu do na przykład, zeszłego roku, <śmiech> dwóch lat wstecz. E, może, może nie w kwestii nagród, ponieważ jeżeli chodzi o nagrody, każdy ma swoje zdanie. Ja z większością akurat tych nagród się nie zgadzam. Ale w kwestii zapowiedzi, jeżeli chodzi o na przykład atrakcje, różne orkiestry, to mi się znacznie bardziej podobało. Oglądałem trailer za trailerem, na przykład właśnie siedząc właśnie z naszą wspólną ekipą ze znajomymi podczas tej gali i bawiłem się przed nią. Nawet nie zauważyłem jak mi szybko minęły te trzy godziny, trzy i pół godziny, mm, Duża. nocy, trzy nocy i do godziny, od pierwszej do czwartej w sumie, to trzy godziny, ale jeszcze proszę, pół godziny, trzy pół godziny to bardzo szybko mi to minęło. W zeszłym roku to ja się męczyłem. I mam nadzieję, że wrócą do tych e, boga, bogatszych e, rozwiązań właśnie, bo to widać było wtedy, że to były e, rozdanie takich nagród, ale będą takie bardziej kompaktowe, że nie będą nastawiać się na jakieś e, reklamy, Gillette, które były praktycznie zapychaczami, które męczyły wręcz widza. I pewnie nie tylko widza, pewnie męczyły jeszcze pewnie osoby, które tam e, e, siedziały właśnie na gali i też musiały pewnie to oglądać. No Właśnie, to jest, to jest ciekawe,
0: to właśnie, nie, nie myślałem o tym nigdy, czy faktycznie puszczają też tym ludziom, którzy tam siedzieli zawsze na widowni co roku. Niemniej tak, wydaje mi się, że te reklamy prawdopodobnie wrócą. Jeżeli w przyszłym roku to się wszystko będzie odbywać nadal w jakimś miejscu ze sceną, z widownią, to obawiam się, że to wróci, bo oni po prostu potrzebują sponsorów, żeby móc to wszystko sfinansować. A w tym roku domyślam się, że koszty organizacji tego były po prostu dużo, dużo mniejsze. No, Oby było lepiej. Ale to... <laughs> tak, oby było tego
1: mniej z roku na rok, to fakt. E, czyli ogólnie podobało ci się? Tak, bardzo mi się podobało. uważam. Że... E, powiem krótko, że to były bardzo fajne może inaczej, tak rozwinę mi swoją miesiąc. W związku z tym rokiem, że nie mieliśmy okazji na przykład zobaczyć E3 albo na przykład jakiegoś takiego normalnego games, żadnych takich normalnych konferencji, to Game Awards w tym roku zrekompensowało jako takie mini E3, które, którego brakowało przynajmniej dla mnie w tym roku, bo zawsze podczas tego czerwca, albo właśnie gdy było Tokyo Game Show, były właśnie wszystkie konferencje, to fajnie się oglądało, bo to jest bardzo, to jest bardzo jak dla gracza, który... E, lubi śledzić właśnie wszystkie nowinki. E, to jest bardzo fajna, e, fajna akcja i właśnie Game Awards w tym roku to zrekompensowało, chociaż w części.
0: Mm -hmm. To ja na odchodne przypomnę jeszcze naszym słuchaczom, że my również rozdajemy nagrody em, grom raz w roku, nasze złote grzybki, pociesznie zwane również halucynkami. I, i no, jeżeli nas słuchacie dopiero od tego roku, no to w takim razie Zachęcamy do tego, żeby ich wypatrywać, jeżeli jeszcze nigdy nie mieliście okazji, albo sięgnąć do naszego archiwum do lat poprzednich. Jeszcze nie wiemy dokładnie, kiedy będziemy nagrywać ten odcinek, ale prawdopodobnie będzie to jakoś pod koniec tego miesiąca albo na początku przyszłego roku. Niemniej tak, wypatrujcie naszych ultrasubiektywnych <grymne> nagród już niedługo. A be, be,
1: tymczasem... Będzie <grymne> widłami, rybami i wszystkim że. Kto, kto, kto się zna, a kto się nie zna. <gry> tak jak zwykle będziemy
0: komentować swoje, swoje wybory. Będzie zgadywanka, tak? bo staramy się nie, nie zdradzać sobie nawzajem w redakcji, kto co wybierze. Jedynie nominacje sobie tam gdzieś spisujemy, żeby każdy mógł zerknąć. E, dobrze, to tak, to już prędzej czy później. Tymczasem e, dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Papatki you